0: 有百分之七十的金融从业者对气候变化的影响表示担忧。在碳中和、碳达峰的政策背景下，气候金融成了一个热词。这个概念可以帮我们兑现一个低碳的未来吗？今天的小数据是百分之七十
1: 。大家好，这里是小
0: 数据和玄，从小数字看
1: 大世界。我是小何，我是小玄。我们两个都算是广义的应对气候变化及新能源行业的从业者了。其实从我们刚开始做这个播客的时候呢，就是想聊一聊气候变化的，甚至呢想过做一个专栏，每个星期来讨论一些气候变化方面的问题。但是之所以拖到今天呢，一方面是这个领域确实很大，有一些无从下手；另外一方面呢，我们也是有点担心没有人想听这个话题。
0: 对，说到这个问题，其实挺感慨的。就是我们既认识到应对气候变化对于全人类来说都迫在眉睫啊、呃，而且也会为这个事情感到焦虑。但是另一方面，作为从业者，我们也可以体会到这个话题跟政治、经济发展、贫富差距、意识形态这些很多方面都有很深刻的纠葛。所以，我自己常常会质疑，人类到底能不能真的做到减少碳排放？嗯，这里面最大的阻力呢，可能就
1: 是碳排放属于经济学中。非常经典的外部性问题，排放或者减少排放本身呢是不产生经济效益的。要减少排放，就必须依赖政府通过增加碳税，或者是提供新能源的补贴等一系列的方法来引导。私企呃，或者是个人去减排，其实不管是减排、碳捕集，还是各种各样的可再生能源技术上面，其实都已经是蛮成熟的了。现在的问题就是怎么样让整个的私营经济愿意把钱投到这个没有什么利润的行业当中去
0: ？对，所以我们今天想聊一下气候金融，首先从金融领域说起吧。呃，顶级的金融类学术期刊《金融经济学》呃，《Journal of Financial Economics》今年8月发表了一篇研究，这个研究的名字叫《你如何看待气候金融》。文章的作者是纽约大学商学院的两个教授，他们调研了800多个泛金融领域的学者、行业从业者、政府官员，还有啊、呃、政策经济学家对气候金融的看法，得出一些很有意思的结论，所以我们想给大家分享一下。
1: 嗯，首先呢，有百分之七十左右的人都表示他们对气候变化是有担忧的，并且呢，愿意从事气候金融相关的研究。
0: 这也就是我们今天的小数据，百分之七十了。这个百分之七十可能有一点标题党，因为研究人员一共发出去一万多封调查问卷，最后收到了八百多个有效回答，答复率大概在百分之七左右。在这种比较被动的问卷调查类研究当中，百分之七的答复率属于正常水平吧。不过，另外一方面非常有可能的情况是，只有那些比较关心和了解气候金融这个领域的人会选择回复。所以说，嗯，百分之七十的人表示担忧，应该是高于全人群平均水平的。不过，即便是这样，这个关注度也已经非常感人了。是的，这可能就是因为相对于过去非常
1: 的理论和理想主义的。呃，碳减排、保护地球，更多的人呢，现在是看到了气候变化实质上面的危害。毕竟呢，金融的本质就是信用和风险分担，有了风险和不确定性，就创造了金融产品的依据。所以，在这篇研究的开头就提问了：与气候相关的风险当中，最重要的是什么？问卷发现，从业者呢普遍认为，在未来的五年里面，最大的风险是气候变化政策的不确定性。但是呢，如果把时间的尺度放宽到未来的三十年，几乎所有的人都认为，气候变化的实质性风险才是最重要的。这就包括我们熟悉的海平面上
0: 升、山火频发以及极端天气灾害等等。嗯，五年甚至三十年这样的尺度，对于很多的金融资产来说都不算长，尤其是像房地产、保险这一类需要看长期的领域。所以接下来问卷提的问题就是：这些气候变化的风险是否已经反映在资产价格当中了？在这个问题下，几乎所有人，特别是金融机构的从业者。都认为现在的资产价格并没有反映气候风险，资产定价不反映气候风险的结果就是没有人会愿意在今天花钱来做降低气候风险的事情。之所以资产定价没有反映气候风险
1: ，是因为人们确实很难去量化气候风险和降低气候风险可以带来的收益，所以还是有超过5分的受访者认为，政策主导的各种形式的碳税或者是碳交易，以及政府的补贴会是未来引领。碳减排的最主要的力量，因为这些都是可以帮助市场来量化气候风险和减排的收益的。这方面呢，比较老生常谈了。不过，让人比较欣慰的是呢，还是有 45% 左右的受访者认为，机构投资者和消费者的偏好也是非常重要的推动力量。比如说，最近几年我们经常听到的 e s c 投资，还有很多快消品牌宣传可持续的供应链，以及大型科技公司投资购买可再生
0: 能源电力等等，这些都反映了这样的一个趋势。嗯，刚才说的这些都是讨论气候变化的风险和政策会怎么样影响更广义的金融市场，呃，还是属于被动式的思考。除了这些以外，气候金融还包括一个大类，就是碳金融，这是一个更具体的围绕碳排放展开的市场。碳市场简单来说，就是政府对碳排放的总量设一个上限，同时给各个排放的行业或者是企业分配初始排放权，之后呢，企业之间就可以对这个排放权进行交易。或者可以、呃、直接组织拍卖碳排放权，让企业来竞价。不管用什么方式吧，碳市场上最后都会产生对于碳排放权这一商品的交易，然后就可以衍生出一系列的金融衍生品。嗯，是的，今年七月
1: 呢，全国的碳市场就正式上线了。九月的关于深化生态保护补偿机制的改革意见也提出，要发展碳排放权的期货交易。对于金融行业而言，碳排放权的期货比现货流动性更高，而且可以提供更加透明的远期价格，所以是非常值得期待的。比如说，现在世界上最大的碳交易体系，除了中国之外，就是欧盟的碳排放权交易体系了。这个市场从零五年左右开始，一直是现货和期货同时运行。目前在欧盟市场，碳排放权期货是最主流的交易商品。2018年的期货成
0: 交额就已经达到了250亿美金。嗯，我记得我最早开始关注碳交易碳市场，大概是在11年。那个时候国内刚开始有这方面的讨论，然后到13年的时候，呃，开始有了碳排放交易的试点，后来又有可再生电力、绿证交易的试点。但是，呃，两个市场交易量都非常的惨淡。不过今年看到全国的碳市场启动，再加上今年五月高瓴资本领投了像碳足迹这样所谓的碳管理企业，感觉到碳市场可能是真的要火起来了。嗯，碳市场和碳金融还
1: 有一个很大的好处，就是可再生电力企业呢，可以通过出售碳排放权获得一些收益。如果这方面的收益稳定而且可以预期的话，就可以帮助可再生能源项目获得项目最初期的投融资。这也就是我们想说的。呃，气候金融的最后一环了，也就是落实到最底层的减排项目的投融资。这类项目呢，大到可以是可再生能源发电、呃，碳补及氢能、储能技术的商业落地；小的呢，也可以是帮助发展中国家的农户减少生产生活中的碳排放。他们的融资机制呢，也是很多从业者现在正在研究的问题。比如说，在美国，一个比较典型的例子就是可再生能源项目呢，可以带来退税的福利，所以这就吸引了很多
0: 企业和机构投资者进行可再生能源的投资。是的，我们今天从金融市场需要看到和反映气候风险说起，聊到了碳市场和碳排放权作为金融产品的未来，最后又提到了具体项目落地在投融资方面的创新，这些都是气候金融的组成部分，确实是一个很大的领域。嗯，回到我们最初的这个问题，呃，气候
1: 金融到底是不是空中楼阁呢？感觉曾经是，但是希望以后呢就不是了。如果大家对这个话题有兴趣的话，欢迎在评论区给我们留言，我们很乐意做更多的详细的分享。
0: 小数据和弦每周二、周五定期更新。如果你喜欢我们的话，欢迎点赞、留言、订阅。See you。